0: 哎， hey, 你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2023年7月13日星期四的半夜12点10分。我最近在想一个问题啦，我在想说，为什么台湾没有超级英雄这个东西？大家知道，超级英雄其实是从欧美来的嘛，主要是美国啦。我不知道是不是发源地是在美国，但是我记得我也有看到一些欧洲有一些超级英雄。的漫画什么的，好像有看过俄罗斯吧，然后还有法国，好像也有类似的东西，但是台湾一直都没有。那我就在想，哎、欸，台湾也有受到那种日本文化的影响。那日本其实也是有一些超级英雄的作品，我不知道，可能像什么面包超人嘛，然后可能哦，早期其实还有一些什么假面骑士啊，诸如此类的，然后什么那个那个什么战队的。他们也是都是穿着那个奇装异服，然后打怪兽嘛之类的，就是差不多这种东西。可是为什么台湾就是没有这种穿着呃一个制服的那种？我不知道诶、欸，就是那种惩奸除恶的那种正义形象的英雄，为什么台湾都没有？后来我最近想一想以后我找到答案了，你知道吗？你知道台湾之所以没有这些超级英雄，就是因为天气太热了。<笑>这些超级英雄都要穿紧身衣，你在台湾怎么可能穿那个紧身衣？台湾的夏天热成这样，最好是会想要穿呢、啊。我完全可以想象，就是如果今天台湾有一个蜘蛛人，好了，我们就直接找一个漫威英雄，你找一个蜘蛛人来了，然后呢，蜘蛛人的朋友可能就看到有人在一零一大楼快要掉下来了，啊，你先不要管到底那个人怎么爬到那个一零一上面，然后反正就是。好，摇摇欲坠，快要死掉了。然后呢，那个他的朋友就冲过去找蜘蛛人，蜘蛛人跟他说：“蜘蛛人，蜘蛛人，你赶快去救救他！那个有人要从101掉下来了。”然后就完全可以想到，那个蜘蛛人就看一看外面，然后就回他的朋友说：“哎、欸，中午哎、欸，很热哎、欸，十一点到两点我是不出门的、欸，而且你知道吗？我去救他，我还要穿紧身衣耶、欸。”你知道那个紧身衣如果流汗，然后把我那个身体粘在一起，我有多恶心吗？偶尔可以让人死一下没关系吧？我救那么多人，这次应该还好吧？而且那个那个人为什么会选在大中午，在 101， 他根本就是死意坚决才会这样子选择吧？完全可以想象蜘蛛人这样回应他，因为这件事情真的是。哇，你你不要讲蜘蛛人救人啊！我中午出门去买便当，我就已经觉得非常受不了了。我中午出去买便当，我有的时候就会想说，我干脆饿死算了。我出来干嘛？真的是热到一个非常可怕的境界，而且那些超级英雄还要穿紧身衣，这种天气根本不可能穿紧身衣。你知道，超级英雄有一些就是很那种。很性感的一些形象，像什么黑寡妇啊，或什么的。你知道黑寡妇什么的，如果是生活在那种温带或者是寒带国家，我就会觉得他们真的是很很性感，然后很很棒的一个感觉。但是如果他在亚热带国家或热带国家，然后你看他这边做那种打斗的动作什么，然后全身穿着那个皮革的紧身衣，然后你就想说，靠，里面应该超臭吧。我脑中只有想想过，这黑寡妇应该全身都是汗臭味吧？太可怕了！除非她不流汗呐、啊，她不流汗是怎样？是狗吗？还是什么的？就是散热全部都靠那个舌头，什么这样子吗？我不知道了。但我就觉得，超级英雄真的很不适合在台湾，因为台湾这一半的时间都是夏天，没有一个超级英雄会想要在这个时候穿着那样子的衣服出去。而且像我们夏天的时候最怕就是走在什么，走在那个汽车的旁边，汽车都会排放废气嘛，然后那个引擎本身就在发热，所以你不管是骑车或走路的时候，你只要走过那个汽车，你就觉得有够不舒服。那你想想看，那个钢铁人，他全身上下都在冒火、欸，手也会冒火，脚也会冒火，还要飞在空中，那个东西会散发多少的热量？就算他的那个盔甲里面有开冷气。我就觉得他手脚应该超级热的，热到一个非常不舒服的境界。<笑>漫威里面最舒服的应该就是浩克了吧？<笑>他全身都没有穿衣服，然后只穿一个裤裆，你有,有感觉就很凉啊。不过他那样穿可能会晒伤，我不知道哎、欸。浩克会晒伤吗？<笑>可能不会晒伤了，因为它全身都绿绿的，可能就是跟那个叶绿素一样，就是可以直接把那个太阳吸进去，太阳光吸进去，然后转化成能量之类的。好啦，我乱讲的，因为我知道浩克它不是不是这个原理啊，但它他就是绿绿的嘛，<笑>它大概不会晒伤，因为他浩克是不是有一个什么，就是会自动它的伤口会自动愈合之类的，所以可能晒伤就是在那个一瞬间，就是哎。欸晒伤了哎、欸，没晒伤哎，晒、欸、伤了没？没晒伤之类的，就这样来来回,回，<笑>好无聊、哦。<笑>我到底在讲什么？好，来我喝一下水。好，呃，接下来讲什么？接下来讲一个我之前推荐过的一部漫画。我之前推荐过一部漫画叫做《国王排名》，然后我之前看到他在那个 Netflix 上面。已经有动画出来了，应该有一阵子了。那我最近才想说，哎、欸，最近好像有点空，就把它看一看这样子。然后我最近看了动画以后，我发现，哎、欸，现在的那个动画真的都画的很好、欸，哎，真的好到一个夸张的境界。每一个动画画出来，其实都已经比漫画还好了。那个画技跟那个层次感，还有那个动作感，哇，全部都真的几乎都要比漫画还好。我觉得真的太扯了，你知道吗？以前我们看的那个漫画，像那种什么《海贼王》之类的，早期的卡通《海贼王》的那个打斗画面，都是五六个画面一直重复而已，它只是换台词，然后五六个画面这边 ，kinkangkangkinkangkang 那边重复。超级粗糙的，然后现在那个把那个动作，如果是打斗画面，那个把运镜啊动作，真的就像看一部电影一样啊！明明就是也是就是一般的动画作品而已。然后像那种我们看以前的那种《灌篮高手》，他那边十分钟的时间就同一个画面，大概两三个画面，然后都在运球过全场，动作僵硬，然后那个球就是直上直下，直上直下，然后呃底下可能台词一直跑，大概就这样。你知道我们以前都是看这种动画长大，现在看到现在的动画就觉得天哪，现在的动画真的画得太好了吧？很夸张，很夸张，这是我第一个感想了。那我大概跟大家讲一下，还是就是可能有人还是没有看过这个《国王排名》啊。那他的故事就是在讲一个哑巴，哑巴又没有力量的王子，然后他在那种各种劣势下努力成长，然后最后成为国王的一个成长故事啊。听起来好像是类似童话故事，很简单，但是里面就是，呃，因为它的作者好像是一个上班族吧，所以他其实里面有嗯埋了很多就是那种善恶灰色地带的那些呃一些转折什么，所以蛮推荐大家去看的。那我这次就是一样，我就是从动画第一集开始看嘛，然后一方面欣赏那个他那个动画组很厉害的那个画技，然后另一方面就是哎、欸、重温一下他那个故事带给我的一些力量。可是奇怪的就是，我这次看这个国王排名的时候，我越看越不对劲，你知道吗？我就跟我女朋友说：“哎、欸，你不觉得这个很不对劲吗？就是不知道哎、欸，有一种就是很违和的感觉。”然后他后来看一看，我女朋友就忽然跟我说：“哦，我知道你说的那个违和的感觉在哪里。”我就说：“在哪里？”他就跟我说：“因为这整部卡通都在勤勒别人呢、啊。<笑>”然后我就哦恍然大悟，你知道吗？原来国王排名他应该他应该要叫做勤勒排名才对，因为里面那个主角。里面那个主角，他那个王子哑巴王子叫做波吉，他就是里面最大的情勒王，你知道吗？<笑>他真的超好笑，因为这整部片真的都在情勒。当我们觉得就是有哪个角色很坏的时候，下一秒就会开始讲这个坏蛋他的背后悲伤的故事，你知道吗？这件事情基本上就是在情勒观众。就是我们看到他做的事情，我们正要讨厌他的时候，下一秒那个就告诉说：“哦，他之所以这么坏，他之所以这么坏，就是因为他怎样怎样怎样怎样。”然后那个观众一瞬间就忽然啊，对啦，真的是很值得同情，我们不忍心骂他了。或者是说，当有一个坏蛋做了一个坏的事情，他接下来就会什么受到良心的谴责，然后怎样怎样怎样，然后就马上情德观众，让观众就觉得我没有办法讨厌这个角色，怎么办呢、啊？嗯、然后我们再来讲讲那个主角情德排名第一名的坡吉，那个王子，他整部片就是一直受挫，一直哭，一直哭，一直哭。然后每次只要他做一些，你知道吗？他做一些很愚蠢的事情，然后他就会就是泪眼汪汪的，然后跟里面的角色说：“都是我的错，我不够努力，对不起。”哦，他他不能讲话，因为他哑巴，所以他就是讲那个我刚刚讲的那个台词，但是他是这样，呃，呃呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，这样，他真的是这样讲。我我真的没有在丑化他，他但是他就是发出这样子的声音，然后。好了，听起来很像在丑化他，但是，但是总之，他就是会先示弱，然后大家就觉得，你知道吗？连里面的角色看到他这样，就只好回应他说：“不，波吉，你已经很努力了，这件事应该是我的错才对，是我对不起你。”所有人，你知道吗？都在对波吉道歉。但是，之所以所有人都对波及道歉的原因，就是因为波及一直在请了大家，<笑>你这样吗？你从这个角度去看，你就觉得细思极恐。就是波及你你哭屁呀、啊？<笑>你为什么一直都当好人呢、啊？其他人都好像对不起你一样。<笑>然后波及在里面就是那种。很天真、很无邪的那个形象，然后一直哭，一直哭，一路从头哭到尾，这样子。好的，他是一个小孩子，他哭很合理了。我就是在扭曲这个故事。<笑>但我看的时候真的是这次第二次看嘛，就是第一次是看漫画，然后现在是看卡通，真的是觉得哇，真的是情乐排名哎、欸，这根本不是。以后反正这个故事我都会叫他“晴乐”排名，我不会再叫他“国王”排名了。反正如果有兴趣的人可以去看看这部卡通。那你先不要被我这个误会的言论带着风向走，你就好好的看这部作品，因为这个作品是真的蛮好看的，不管是漫画或者是卡通，其实都很赞的、啊，就蛮推荐。好了，我喝个水。接下来要跟大家分享的是一个我生活上的事情。我好像在之前，其实应该就已经有跟大家分享过，就是我这个人其实不大吃肉啊。诶、欸，好像不是这样讲啊，就是我我我我我可能有点讲错了，应该是说我这個人吃不出来肉的差别。好，这样讲也很奇怪，我其实吃的出来肉的差别。好，哎、欸，再让我修正一次，我这个人呢、啊，对于肉的品质好坏。相对来讲没有那么要求，就是我就觉得肉就是肉啊，新鲜的肉好吃，不新鲜的肉难吃，大概就是这个样子。但是我不会真的特别说，例如说我吃 A 5和牛跟一般的好吃的牛肉，我可能不会真的觉得说，哦，它的它的差距有够大，然后天呐 ，A 5和牛超级好吃这样子。对我来讲，肉就是肉，我也许会觉得说，哎，这个 A 五和和牛吃下去是蛮好吃的，没有问题。但是别人吃这个 A 5和牛，他是会有一种上天堂的感觉，就 Oh my God， 这个牛太好吃了吧！我倒是没有到这个样子。然后我平常也是，我平常是真的也是不大吃牛肉的一个人，所以反正就是我对于肉的要求没有那么大。但是我最近这这两周啊，我连续两周去吃的那个干杯，那我必须说、啊，干杯也许就是会让我改观的一家店，你知道吗？我记得我第一次去吃这个干杯的烧肉的时候，最早以前，好久好久以前去吃干杯烧肉的时候，其实我心内心还是没有留下那么大的印象。我知道它算是好吃的，但是我吃完以后一样就是觉得 OK， 它就是一个烧肉店这样，很好吃，但是 so what 这样，它没有留下任何印象。但是我这两周连续两周去吃这个干杯的时候，我真的有一种被电到的感觉，你知道吗？就是有一种，就是把那个呃，充满。我这一次点的，我每两次点的其实都是一样的，都是那个猪跟鸡的那个呃拼盘午间套餐。因为我还是不吃牛这样子，所以我就点了猪跟鸡的午间套餐。然后不得不说啊，他那个伊比利猪啊，哇，真的是有够好吃，他那个油花是饱满的。然后我就把他那个，他有附一些酱汁嘛。然后你把那个肉就是涮到那个呃，这样这个动作是涮嘛？涮到那个柠檬汁里面，然后我把它摆在我的碗里，然后接下来夹上它那个青葱，再加上它那个辣酱，然后把那个肉片这样整个折起来，然后一口吃到那个嘴巴里面。哇，你知道吗？那个酱料、柠檬汁跟那个肉的香气，还有它的那个油脂啊，直接全部。在我的嘴里面迸发开来，你知道我的味蕾好像在那一瞬间就全部被填满了。它那个层次感，那个丰富的每一个香气，全部都刺激着我每一口肉。在那一瞬间，我忽然觉得，哇，这肉真的是太好吃了吧！我觉得这一次吃肉的体验，可能包括它的调味，包括它的呃，它的它的肉都有经过腌制过嘛。那再加上它是用它那个它的那个炉啊，是用那个原子碳，所以你基本上你还是是能够尝到它那个碳的香气。然后整个你这些东西用它比较好的原料放到你的嘴里的时候，天哪，这个肉真的是好吃，它真的是远超过我过去吃的所有的肉，你知道吗？而且不止它那个伊比利亚猪好吃，它的那个鸡肉，我不知道为什么、欸它烤出来的那个鸡肉也是非常的鲜嫩，然后非常的好吃，然后一样就是那个鸡皮的部分，那个油脂也是恰到好处。我不知道是不是我这料理的功力直这几年真的突飞猛进，但总之我用那个炭炉去烤那个肉的时候，我都可以烤的恰恰好。然后再配上我刚刚讲的一样去沾那个柠檬汁，然后加上那个青葱，加上那个辣椒，然后一口咬下去，天哪！那个鸡肉也是在我的嘴巴里面，像是一只小鸡直就从蛋里面蹦出来一样，哇！那个香味真的是太完美了，而且真的那个肉肉真的是烤到一种有入口即化的感觉。当然没那么夸张了，我还是有咀嚼一下，但是它真的是在那個、在那个嘴巴里面是一种很滑很嫩的那个感觉。然后我们吃完那个肉跟那那些香料之后，再扒个一两口饭进去，你知道吗？那一瞬间那个饭也变得无比的香甜。我这次去干贝吃的那个五间套餐，真的是让我我有一点，你知道吗？对于吃肉这件事情有一点改观了。有点像是我的味蕾，在这一刻忽然成长到我懂得肉到底好吃在哪里。我再也不觉得说肉就是肉就是那样而已。它真的是打开了我整个对于肉的世界观，你知道吗？我好像看到一个另一个世界。我忽然觉得这个肉真的是好吃到不行啊！我的妈呀！但我现在还没有到那种就是。它真的很好吃，所以我想要去呃接触更多的肉，或者是说我去追求这个肉之道，我想要追求那个极致的肉，极致的肉，我还没有走到这一个这一个方向、啊、但就是觉得说，哇，我现在还才懂好吃的肉跟不好吃的肉那个差距有多大，这种感觉。可能我以前吃肉真的是都没有很专心去吃，然后这一次最这两次这两周连续去吃了。干杯两次，因为它有那个五件套餐，那个、蛮划算的，然后吃起来很爽，然后去吃，然后这次有细细品尝，才真的觉得哦天呐，以前真的都是在乱吃肉啊，那现在真的是比较认真的知道肉好吃在哪里了，哇，大概就是这种一个感觉啦。然后反正我第一次去吃干杯的时候是叫那个小杯的啤酒，然后也是叫那个。他他那个五件套餐有分中份跟大份这样子，我也是叫中份的，也就 medium。然后这一次第二次去吃，就是这一周这一周去吃这个干杯的时候，我就决定不行，我不不要再不要再委屈自己了，<笑>不要再叫这个 medium。我这一次就叫了那个五件套餐 large 大份的，所以它那个肉也是 double， 哎、欸，不是 double 啦，好像多三分之一之类。然后那个鸡肉也是多三分之一。然后我再叫一瓶，再叫一杯那个一千 CC 的帝王杯啤酒，哇，喝它个痛快！中午时间，中午就在那边喝一千 CC 的啤酒，然后配那个鸡肉跟猪肉，但是好吃，真的好吃。我觉得干杯就是厉害，厉害，没什么别的话好说。所以如果大家有兴趣的话，以后中午也可以去吃一下这个干杯的午间套餐。我不知道大家多多爱吃烧肉之类的，但是，总之跟大家分享最近这个生活的啊、呃、另一种成长，呵呵另一种体验，这样子。可能大家早就知道了，是我这种一直不知道肉到底好吃在哪的人，才会在这边大惊小怪。好啦，哎、欸，对了，有件事想要问你们：半夜的时候聊肉的话题。我聊吃东西的话题，你们会不会觉得很冒犯呢、啊？<笑>会不会觉得啊，我半夜打开这个 podcast 又不是想要听你这边讲吃的东西，你真的是太过分了，张敬伟，搞什么？会不会有这样的感觉？会不会有被冒犯的感觉？好啦，没关系，我们接下来讲一个、呃、比较不那么冒犯的话题。好了，我们来讲 me too 好了。又要讲 Me Too， 又要讲 Me Too， 你到底在搞什么啊？张敬伟，不要再讲 Me Too 了。好啦，我没有要讲 Me Too 沉重的部分。我们我今天想要分跟大家分享关于 Me Too 是呃、欸、比较偏正向的一个东西。因为我最近其实前一阵子也有在想嘛，就是开始有一些人开始说一些，诶、欸、m e Too 会不会在台湾社会里面走歪了，或者是说 Me Too 这件事情到底是在我们社会里面是正向的还是呃负面的？就是他所做的冲击，会不会有有有有一些反弹，或者是一些反思会出来之类的？那至少我这边，我至少听到一个是算是一个正向的一个例子啦。那正向的例子，我就会跟大家分享一下。总之呢，呃，有一个喜剧演员叫做杰克讲右者，他是呃，反正他就是一个我我算是还蛮熟的喜剧演员啦。那他之前在他的 parking 节目就有。就有分享他这样子的一个经历，因为他以前啊，他以前他包括他的喜剧的写写作的方式，就是他的主轴其实都一直帮直男或者是异男在说话，因为他身为一个直男或异男，他一直觉得说这个社会上啊，在讲这种两性议体的时候，他就觉得好像直男跟异男一直被污名化。然后每次只要跟女权相关的事情，直男跟异男好像都是罪魁祸首，所以他就呃，身为一个他算是一个还蛮正常的一个男生啦，他也没有做什么坏事，所以他就一直觉得很委屈，就是哎，这些事情我都没有做啊，为什么我一直被骂，我一直被骂？所以他之前就是都采用这样子的角度去写他的喜剧，有点像是帮直男或异异男扳回一城来发生这样子。结果，反正这次 Me Too 事件之后，他其实就问他办公室的伙伴，然后就问一个女生说：“诶，你有性骚扰的经验吗？”就是他好奇嘛，所以问,问看。结果那个女生也是因为就是朋友了，所以他就很信任的把自己这一辈子呃成长过程中所受到大大小小的性骚扰，不同程度嘛，这种事情就是有的大，有的小，有的可能是呃。呃，别人不小心让你不舒服，你可能就呃可以很简单就释怀。但有些也是就是让你非常不舒服，那只是可能碍于我不知道，可能是长辈，可能是学长姐什么，反正诸如此类的，让你不舒服的事情，你就只能吞，你就只能忍受。那他就把跟跟杰克分享了这些大大小小性骚扰的事情。杰克听完以后，因为是身边的人，所以他我觉得他。听完之后，应该是有受到一点冲击跟影响吧。他就他的分享，他在他的 podcast 上面讲的时候，他就说他是真的第一次才知道，就是女生在这个社会上有多少的压力，或者是说这个社会对女生有呃多么的怎么讲呢？不安全这样子。然后因为他过去完全都不知道。他过去就只专注的活在自己的直男或异男的世界里面，所以他从来没有得到这种资讯。他可能成长过程里面，他也不会听到女生谈论这件事情，所以他整个有点，我觉得有点吓到了。他说他现在才知道，然后就跟大家分享他这个成长的过程。所以我其实。听到了这件事情，一方面就是我有点五味杂陈啊，因为其实我跟杰克算是很熟的朋友，然后其实，在过去就是跟他接触之后，然后听到他讲的主题之后，其实呃，时不时我们讨讨论到这个东西的时候，我都会稍微你知道吗？稍微跟他讲一下，就是哎、欸，你这个观点好像有一点问题什么的。然后他在这个过程里面，他也常常每次碰到这种女权主义的东西，他就是很想要。我不知道，很想要赢，<笑>我觉得啦，我觉得他很想要辩辩论，然后辩赢这件事情，因为他可能真的觉得很委屈吧，他就一直站在一个男性受害者的角度看这件事情。那他现在终于就是，呃、欸，好像知道了另一个世界，或者是说知道女生在这个社会上受到的感受到的情况这样子。然后他当然就是能够同理这件事情，所以我觉得。这件事情给我的启发，大概就是，因为我过去一直想要跟他沟通嘛，沟通这个、这个、这、这个，我其实有看到的一些现象。那他他就是呃，可能跟很多人一样，就是当他相信的一件事情，会相对比较固执。如果说没有给他一个就是很大的例子启发他的话，他可能就就会，嗯、呃。专注的、有信心的，相信自己所相信的事情。那我我我是男生，所以我也没有办法给他例子。那借由这次 Me Too 的时间，就是由他的同事分享了个人的例子给他，然后他就会看到别人的观点这样子。然后这件事情就改变了他的想法。那我觉得这一次 Me Too 的这个过程啊。应该就是有一些正向的影响吧，我觉得啊，尽管可能就是五个男生、十个男生、一两个男生也好，但至少可以让有一些男生他会呃看到不同于自己世界，就是看到世界之外的一些情况。那对很多女生来说，当然就是哎、欸，那个就是我们的日常生活，你怎么可以没有看到。可是我真的要跟大家说啊，如果你只是一个宅男或什么的。或者是你是一个在夏天不敢穿紧身衣的蜘蛛人的话，不管你胸中有再多的正义感，你有的时候就是救不到在那个101跳楼的人了。大概就是这个样子吧。就如果你真的就是只是专注在自己的世界，每天打打电动、打打屁，有没有？然后看一些我不知道，看一些实况什么的，也许就真的比较没有办法感受到那些事情吧。好了。今天节目就先录到这边啦。最近这个夏天，七月已经过了一半了啦。我相信这个夏天会很快就会过去。如果你现在是在过暑假的，好好把握这段日子啊。如果你没有暑假，跟我一样，就是在这个炎炎夏日中努力生存过日子的人啊，就继续提起精神。我们希望能够赶快迎来比较凉爽的天气啊。大概就这样了，好，谢谢大家收听。我们下周同一时间再见，我是张俊伟，拜拜。